0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Snabba samhällsförändringar och omvälvande innovationer gav under åren strax före sekelskiftet en känsla av att framtiden skulle vara något helt olikt det hittills kända. Att världen höll på att omformas. Och en sån händelse kräver ett nytt stiluttryck. Den ditills förhärskande stilen där man repressierade stildrag från historien kändes som en maskerad och förställning. Och man ville hitta ett äkta och ärligt uttryck. En ny stil. Men var söker man då sin inspiration? Samtidigt ville man höja statusen på konsthantverket. Är inte det också konst i själva verket? Vad är skillnaden på ett lerskärl och en målarduk? Hemmiljöer blev tablor att kliva in i, formgivna och dekorerade av konstnärer. Miljöer som skulle förbättra människan. I detta avsnitt vänder och vrider vi på jogend, eller art Nouveau dess ambitioner och inspirationer. Och med mig i detta har jag intendent Samuel Norby. Hej hej, välkommen. Tack. och samlaren och restaurkännaren Markus Dimdal. välkommen.
1: Hej, tack.
0: För att rätt förstå den här stilinredningen kanske vi ändå borde börja i att beskriva lite grann hur det såg ut i ett typiskt borgarhem dessförinnan alltså på 180-90-talet.
2: Ja, det är ju lite olika beroende på vilket land man talar om förstås, men om vi håller oss inom Sveriges gränser så tittar på en högborgerlig våning från 1870-80-talen och början på 90-talen så är det ju mycket präglat av nystilsestetiken vid det laget. Vi har garnityr med möbler i nystilar, ny rococon, ny louises, Den tyska nyrenässansen var väldigt populär bland vad gäller möbler. Vi har tunga textilarrangemang med dörrdraperier, mörka tapeter, takstuck som är kulört, mörka kakelugnar. En stil som är alltså blomstrande i högsta grad på 70 80 bitar av 90-talen, men som ganska snart blir starkt kritiserad från olika håll.
0: Mm. Och man tyckte att det kändes som en sorts maskerad på ett sätt. men?
2: Ja. En, en, man talar om att det är den tarvliga tyska smaken och just det här med maskerad att det är stilar som återanvänds. De återanvänds ju i och för sig på ett helt nytt sätt och det är maskinellt tillverkade massproducerade saker ofta och på det sättet egentligen ett uttryck av sin egen tid. Men det är ju stilmotiv som kopieras och så vidare. Och det här kritiseras ganska snart och hårt på ett sätt som har gett genklang i vår syn på den här tidens estetik än idag faktiskt.
0: Och det kommer egentligen två skilda reaktioner på det här uttrycket.
2: Ja, det, det vill ju jag mena. Det, det, det ena är ju det här som vi framförallt ska tala om här. jugendestetiken, jugendstilen, art nouveau och så vidare. Arts and crafts. Men det finns ju också det som representeras här på... Halviska museet och Wilhelmina från Halvill, att man vänder sig bort från de nyproducerade stil stilkopierna och tar upp det äkta, det antika, som Mina från Halvill när hon fyller sitt hem här med autentiska antika möbler och så vidare. Och i, i inredningar med högklassfäla hantverk och så. Så det är ju ett spår som fortfarande blickar tillbaka då till historien genom alla dessa antikviteter, men som ändå är en reaktion mot nystilsestetiken. Mm.
0: Den nya stilen finns inte jättemycket spår av här i huset. Det ska vi återkomma till eh, längre fram. Men den här nya stilen då, Art Nouveau, vad kan vi säga om den? Eh, den hade ju trots allt sina inspirationskällor.
1: Ja, det är väl en, en ganska lång historia. Inget uppstår ju ur tomrum. Jag ska se Art Nouveau som en slags kulmen på en eskapism från... Eh, –industrialiseringen, urbaniseringen– –och den, den tråkiga, trista vardagen i Västlandet. De olika nystilarna var ju väldigt navelskådande– –att gå tillbaka till våran västerländska tidigare historia– –och en i taget eh, höja dem till skiarna– –och ha det som en ja, modigt tryck att bytte stilmässigt. Så där, men, ja, men då letade de egna förgångna och inte innoverade egentligen. Men samtidigt så kom det... En, en önskan då, en flykt som tog sig uttryck i exotism framför allt. Turkiet och um, Andalusiens moriska arv vart ju en slags ny stil. Man skulle gärna ha ett rökrum med eh, ett sånt eh, hexagonalt rökbord- och eh, upp och tinnar i, i takkassetterna. Men... Eh, Precis som idag, man vill längre, nästa grej, nästa grej. Och då får man söka sig längre bort. Då kommer ju Japan, så småningom men först Kina och Afrika. Men Japan var svårt, för det var ett slutet för Bara holländarna fick handla i liten utsträckning med dem. Tills i slutet av ja, 1800-talet, amerikanerna kom med sina kanonbåtar och sa nu öppnar upp. Med oss annars börjar vi bomba eller skjuta på Tokyo och då gav de sig och en ny tid i Japan öppnades upp edo blomstrade och eh, vi fick in japansk konstantverk i Västeuropa framförallt eh, då i Paris och London storstäderna och det konstantverket var extremt dyrbart och eh, säljs gemene man hade inte tillgång till det men det fanns på museer och hos vissa samlare. Eh, mer betydande var kanske de japanska träsnitten som man kunde reproducera med tryckteknik. Och därifrån eh, så fick vi diverse stilimpulser till eh, nouveau. Ska jag ta dem nu?
0: Ja, men, jag tänker att vi kanske stanna vid det japanska ja. slag och liksom beskriva vad var det för... Eh... Eh, visuella uttryck i det som var nya för väst- och som blev en sån stark inspirationskälla- Om man vill spana efter det i ja, de här föremålen. Ser, Vad är det som liksom man Tre, ser?
1: tre viktiga influenser till artnivån. Och japonismen, äh, vurmen för den liksom, trenden, modet för japanska- är det starkaste. Och sen har vi symbolismen och i viss mån- som och från japonismen så fick man- Dels kärleken för växtmotiv. Man förstod noll av den japanska kulturen. Så där fick vi ingen inflytande. Men just att förmålacka, askar och bronser och så- som dekorerade med växter- och asymmetriskt dekorerade- och med tomma ytor som lämnade liksom spänningsfält- mellan det dekorerade och det odekorerade. Och där gärna eh, den växt eller annat som var motiv- ...stod i en slags rörelseförhållande- ...som så småningom utminnade i den så kallade whiplashen. Sen mm. det kallar jag Art Nouveau för whiplash-stilen. Mm. Ehm, med rötter som slingar, som en snatch där.
0: Mm. En ehm. rökslinga eller hårsvall eller precis
1: Vissa mm. franska kritiker kallar det spagettistilen istället- <laughs> ...som inte var lika uppskattande- ehm. Men det är också konturteckningarna som togs upp från just trä, e, träsnitten. Och de påverkar flera västerländska konstnärer i Sverige, framförallt Karl Larsson. Man kan se väldigt tydliga paralleller till träsnitt i flera av hans e, tavlor. Bland annat den här midsommarfrukosten i de står knäpper. förbereder. Liknar ett träsnitt med en japansk teseremoni. Både färgpalettmässigt och ytmässigt och uppläggning och, så, sen vad fick man med från Men Det är ju egentligen det att avbilda saker på ett nytt sätt. Och gå bort från skräcken för att lämna tomma ytor.
0: Och så mm. just det att göra som du sa också med, med blomster och naturen. Är det också någonting som kommer från Japan eller är det mer det här sökandet efter det oförkonstlade, oförställda, naturliga?
1: konstlade kan man väl knappast säga- att de japanska avbildningarna är. De är nog i högsta grad konstlade. Men det är ändå en kärlek för naturens motiv- att det kan vara lika viktigt som en historisk krigsscen- eller en sånt som man skulle måla som examensprojekt- på konsthögskolorna dessförinnan.
0: Mm. Jag tänker på många... Eh... Som, bild, som skapade utifrån den japanska inspirationen- som Emil Galé till exempel mm. i Frankrike- ju eh, hade en metodik där man skulle gå till naturen- för att hitta motiven, avbilda dem korrekt- och sen först i det andra steget- hitta en konstnärlig tolkning, så att säga. Men att det var viktigt med den här äktheten.
1: Mm, det, det tror jag är en ingrediens- som tillkom mera hos Gallé för- han hade nog ingen inte den blekaste aning om hur japanerna framställde sitt konstantverk utan man fick ju dem utan sin bakgrundshistoria när de kom i sköppade på båtar som skatt skattkistor <går> att upptäcka någonting helt nytt Och för gale så tror jag att han var mycket mer influerad av symbolismen också mm. att man skulle tolka människans inre drifter och behov i konsten och att han någonstans såg sin naturkärlek som en drift han ville tolka. Andra som Muscha som var minst lika populär och som är en vanlig ingång till att lära känna Jogens still i än idag, var ju mera kvinnan som begärligt objekt eller subjekt kanske mm. för mannens drifter i det kanske fallet via teaterannonser sådana teaterposters mm. som han gjorde eh, som också är då ett symbolistiskt arv som letades in i motivvärlden för art nouveau parallellt med, med alla växterna.
0: Och det fanns ju också en eh, stor kärlek för hantverk inom den här nya stilen som växer fram. Som kanske har sina rötter i arts and crafts-rörelsen.
1: Jag menar, arts crafts-rörelsen, det var ett gäng medeltidsvurmande engelsmän som eh, vände sig bort från industrialiseringen och letade efter en slags eh, idealsamhälle. Och då såg de att ja men, före alla allt det som dominerade deras samtid som var ju medeltiden där var ju den romantiska idealet med alla riddarna och dikterna och, och eh, det äkta hantverket där det fanns inga alternativ till att göra saker för hand så de tänkte att man ska göra sina egna tapeter du ska trycka dem själv du ska göra sina egna möbler om man tog upp eh, Också motiv från medeltiden med stora blommiga slingor och, och annat. Men eh, då blev ju det egna hantverket ett ideal. Kanske ännu viktigare eh, om vi ser arvetartnivån. Som jag också tog det hantverksmässiga. Men där var det mer det exklusiva, det dyra, det fina. Det liksom bästa som vi kan göra med eh, penna, pensel eller kiselt.
0: Det är inte, inte så mycket längre att man ska göra det själv, menar du? Utan mer än någonting som man konsumerar?
1: Nej. Som jag ser det viktigaste arvet från Asiakrats rörelsen, rent ideologiskt arv- var tanken att det, det vackra föremålet hade en funktion i sig- som skönheten skulle smitta av sig på människans psyke. Så att när vi hade något vackert- föremål i vår vardag skulle vår sinnenstämning också bli vacker- och vi skulle bli lyckligare genom att ha det. Och Det är en tanke som kanske drev eh, sökande efter skönhet- i föremålen i artnivån och eh, även senare filosofer- som Ellen Kay i Sverige tog upp det i sin vackrare vardagsvara. Och även när så småningom- eh, Stilidealen blev totalt det motsatta. Det skulle vara enkla och funktionella saker. Så var det ändå en, en viss vardagsskönhet som levde kvar. Som ett stilideal.
0: Ja, det är... Och det är ju
1: det är inte en stildetalj. Eller man kan se som sån här whiplash-kurvan. Utan det är bara ett tankemässigt gods som man har från arts and craft.
0: Mm. Ett förhållningssätt där man också ju tillskriver livsmiljön och föremålen en väldigt stor vikt i formandet av människan och till och med samhället.
1: Ja, och de här idéerna spreds från den ganska lilla kretsen i England via en t The Studio som hade stor spridning av hela världen som man då läste och tog till sig.
0: Nu pratar vi ju ganska mycket om... Vi har blandat uttrycken lite grann, art nouveau, och vi har sagt jugend, och det finns... En mängd olika epitet som man fäster vid den här stilen. Den nya stilen, 1900-stilen och så vidare. Eh, och jag vet att du Marcus har en särskild eh, anledning till att du tycker- att det är just art nouveau som man ska prata om- eh, när man talar om den här stilen i Sverige. Men annars brukar man ju mer traditionellt säga jogent längre bak.
1: Ja, när det begav sig så sa man bara modern stil. Eller om man ville vara specifik så som man modern fransk stil. Sen... Eh, som stilbegrepp de, de kommer i enstaka användningar jag har tittat i gamla dagstidningar faktiskt luskat, luskat lite i det om man redan innan säkert 1900-talet <skratt> så pratar man ju om art nouveau men som referens till en butik i, i Frankrike eh, med art nouveau som gav upphov till namnet senare och in på 10-talet det finns ju även tidigare använt jugend eller jugendstil refererar enbart till tyska importvaror som marknadsförs i annonser som är olika metallformål framförallt. Men sen på 20-talet så blir det också stilbegrepp. Art Nouveau kan, har jag sett som används som stilbegrepp i Sverige redan på 10-talet. Det spelar det ingen roll vad man sa först utan det blev en stark reaktion där man tyckte att det här var gammalt och tråkigt och ingen brydde sig om det hela förrän på 60-talet. Då, det togs upp av ett gäng akademiker och ett par samlare. Och då var det någon som bestämde sig för att kalla det för Jugend i Sverige. Själv tycker jag att Art Nouveau är bättre för att de svenska konstnärerna som uttryckte sig i stilen, de var väldigt franskariterande. Det var absolut Paris i första hand man åkte till när man fick pengar och stipendier att åka ut och se världen. I andra hand... Klassisk Italien och Berlin. Mm.
0: Så influenserna kommer kanske mer ifrån från Frankrike då?
1: Ja, och som eh, samlare av restauranskeramik, det har jag inte sagt. Mm. Att jag är en av de ledande i världen på eh, 18 års keramik från restaurang. Så eh, har jag en, en, en egen liten koppling där i och med att en av de viktigaste namnen, Algot Eriksson som var föreståndare för eh, konstattelén på restaurang. Han studerade på tekniska skolan det som är konstfack idag under 1894 95 och kom i kontakt med en tidskrift som hette Le Japon Artistique som gavs ut av en handlare, till handlare i japanska konstföremål som hette Samuel Bing och var verksam i Paris. Som då spred japonismen genom sin tidskrift över världen. Det var väldigt viktigt för det och var viktig för att han sedan sadlade om- när han fick för mycket konkurrens- till att börja sälja samtida verk från de främsta eh, i hela världen i Paris- i en butik som heter Maison de l'Art Nouveau- där vi har fått namnet Art Nouveau ifrån. Och så då, Algot läste hans tidiga- på tidskrift- och börjar saker i restaurant- som de säljde, sålde sedan i Paris i just Bings
2: butik. Mm. Så... Det tycker jag är en trevlig rundgång.
0: Ja, cirkeln
2: slut Precis. Jag skulle ändå vilja säga någonting om det här med begreppen. Ja, som är ganska <laughs> intressant hur man använder detta ord, jogent eller arnovå, då och nu. För det är ju, jag har sett många exempel på att sådana som arbetade i en stil som vi betraktar som utpräglad arnovå, själva inte såg sig som att de gjorde det. Mm. <laughs> I Sverige har vi arkitekten Ferdinand Boberg som ju ofta framhävs som den stora arkitektnamnet i det här sammanhanget, som har ritat Tiska galleriet- och centralposthuset och många andra byggnader- i, i vad vi tycker är en, en, en svensk eh, jugend -stil. Men han sa själv att jag har aldrig arbetat i jugendstil. Och, eh, Lars Israel Wahlman, som jag har skrivit själv om en del arkitekten- som bland annat ritade Engelbrekskyrkan- kan framhäva som ett mästerverk i svensk jugendarkitektur- där skriver hans kollega Torben Groth 1906 när valman har presenterat sin ritning för den här kyrkan. Att arkitekten Valmans tävlingsförslag är genomgående organiskt och sunt, känsligt och kärleksfullt och skiljer sig lika mycket från den döda stilschablon vilken länge behärskat vår kyrkoarkitektur som från den lika torftiga och lika stela arkitektursjargong som kall, tom och steril under namn av Art Nouveau eh, epidemiskt gått ut över världen. Det skriver han <laughs> i 1906. Och om en byggnad som vi idag betraktar som ett uttryck av Art Nouveau. Mm. Så det här är rätt intressant.
0: Stilen har omtolkats får man ja, säga ja. i
2: efterhand. Just det. För många av de här som arbetade i Art Nouveau-jugendstil såg sig många gånger inte som... Att de skapade något revolutionerande nytt utan att de återupptog gamla fina traditioner vad gäller hantverk och eh, folkliga motiv och så vidare. Så att det, det är ganska intressant. Ja just Engelbrekskyrkan är en väldigt intressant smältdegel
1: där vi ser eh, målarmåns eh, rent eh, medeltida rosarium och olika målade dekorer. Och sen har vi en nationalromant som på vissa håll har glädd över i, mycket i Finland till exempel. Men man ser det just i den kyrkan här i Sverige där vi har en, någon slags fornodiska dröm i den kyrkan. Ja, det
2: är nationalromantiken som är dominerande runt 1910 då i svensk byggnadskonst och annat. Ja, det är mycket fornodiska inslag och så vidare. Det är medeltida... Ja, det är ju intressant med William Morris också, det som mm. vi har varit inne på Tillbaka blickandet mot det medeltida. Morris framhävs ju många gånger som en slags urfader, pioneer of modern design. Och detta är ändå en man som vill tillbaka till medeltiden.
0: Ja, <laughs> det är lite roligt. Men där fanns väl också en... Mm. En princip av att man, man kunde använda historien som inspiration, men man skulle inte ja, kopiera den nej. utan man skulle göra någonting nytt av
2: det. Det är det, det slaviska kopierandet av, av detaljerna som man vänder sig mot, men att inspireras och omforma historiens stiluttryck det är ju någonting annat då.
0: det här är ju också en influens som kommer till Sverige via Gustaf Folker, som ju också har band här till museet.
2: Ja, det är ju ganska roligt. Erik Gustaf Folker, som var, han var amanuensis vid Nationalmuseum, han var med och grundade föreningen för grafisk konst, Svenska Slöjdföreningens tidskrift och annat var han knuten till. Och han var ju, blev ju ett språkrör tidigt i sina artiklar för de här nya stilimpulserna, det japanska, han åkte tidigt till England 1891 och hälsade på Morris och Walter Crane och sådana här och propagerade mycket för en ny orientering i Sverige på det engelska sättet men inte då att man ska plötsligt införa en ny stil här i Sverige och engelska stilar utan att man tar engelsmännens metod och omplanterar detta i svensk jord så att säga. Det var många som påpekar den här tiden. Lars Islade valman, arkitekten, var också där. Och propagerade det på likartat sätt för att se på engelsmännen men vi ska göra det på vårt sätt. Mm. Och då börjar han rita stugor och villor i allmogig romantisk jugendartad stil som är mycket intressant. Och så så att, men Folker, ja, han var som sagt en, en av de som faktiskt pushade för den här nya stilen i Sverige ganska mycket. Och kopplingen till Halvill är att folker anställs 1907 av Wilhelmina von Hallbjell. Han var ammanöjens vid Nationalmuseum för att katalogisera hennes samlingar. Mm. Eh, och det håller han på med ett par år. Eh, det är lite lustigt för det är de katalogbeskrivningar som man sen får göra om. Wilhelmina <laughs> von Halvill är, är, är missnöjd med formuleringar och språket och beskrivningar. Så att hon säger till sin... För, assistent Lundgren, det här måste vi göra om. Och eh, stor förfäran sprider sig bland hennes assistenter. Att Börja om från början med detta, men det fick de göra. Så Folker var anställd av Wilhelmina von Halvill, en av stilens språkrör här i landet. Mm.
0: Och det här med att man ska använda den egna fantasin och att det dyker upp många lokala uttryck. Eh, och den, den här stilen tar sig väldigt skilda uttryck i olika delar av västvärlden. Kan vi säga någonting om det? Det är en ganska vid estetisk spridning på, på
2: det. Ja, det måste man verkligen säga. Det finns för två huvudspår. Och här får ju Marcus rätta mig om jag har fel. Men vi har ju det organiskt böljande, det fransk-belgiska. Och sen den ganska olikartade vinska inriktningen. Och som också dyker upp i Glasgow, Skottland. Där det rör sig mer om... Tunna linjer och geometriska former och en minimalism med, med kvadrater och så vidare. Det är de här eh, två huvudspåren inom Arnovo och ja, Jogent ska man väl då kalla det här mera vinska och viner Vinskolan och så vidare.
1: Eller kontrajogen säger en del. Ja, kontrajogen. Ja. Intressant uttryck. Men ja. de, de, glid, de sitter ihop och glider över den ja. ena till den andra. Det fan det väl. Det bland annat som gjorde först det ena, sen det andra. Mm. Mm
0: -hmm. Det verkar ha varit en spännande tid med mycket stilutforskning. Hur, hur kan man se att den här stilen sprider sig? Vad är liksom de viktiga platserna att söka upp? för konstnärlig inspiration vad är det för tidskrifter, händelser
2: spridning är ju mycket tidskrifter som The Studio på Japan Artistik och så utställningarna brukar ju ofta framhävas som spridare av, av, av stilarna naturligtvis och det, var ju, det här var ju utställningarnas tid så det var många stora utställningar internationellt och här i Sverige också där man presenterade sina nyheter mm. resandet var ju jätteviktigt
1: då för att komma till utställningarna och se det hela. Även att studera i olika länder. För konstnärerna de hade det nästan som en del i sin utbildning att efter man studerat här så ska man till utlandet. Och en del kom till Köpenhamn, en del kom längre. Mm.
0: Och du nämnde ju tidigare också Paris som en särskild plats där många. Ja,
1: det var en hubb för utbyte av idéer och tankar och de senaste moderna.
0: Mm. det här med att höja eh, statusen på då, ett sätt att göra det kunde ju vara att man skulle locka konstnärerna till industrin vill ni berätta någonting om det?
1: det skedde ju gradvis att eh, det var svenska slöjdföreningen som kanske drev den idén här i Sverige eh, kan inte riktigt svara på hur det såg ut utomlands men de facto så tog man upp ja, tidigare etablerade målare då, som inte så mycket skulptörer men det hände det också Konstnärer, det var tidigare de som målade olja, punkt, eller högg i marmor. Men eh, den danska porslinsfabriken var väldigt tidigare med att anställa eh, sina kändaste målare som formgivare för industrin. Och det vill man ju göra i Sverige också för att egentligen kunna upprepa deras framgångar.
2: Ja, men Konsthantverkets upphöjande är ju en av trenderna vid den här tiden och det är ju, eh, ligger i tiden att arkitekter och målare ska bredda sitt verksamhetsområde. Va? Och det, är ju, det är ju arkitekter som Ferdinand Boberg och Valman då, som börjar göra andra saker också. Ferdinand Bobberg gjorde allt möjligt i form av silverskålar och möbler och, och textilier och Valman också ritade mycket möbler och sådär. Så de skulle ge sig in på de här områdena som de tidigare inte hade hållit på med arkitekter och, och målare också. Mm. Så det, det är ju ett, ett spår som finns för den här tiden att de breddar sin verksamhet och eh, höjer statusen på konsthantverksprodukterna därmed. De blir ju lite av all konstnärer ja, kan man
0: nästan säga. Men eh, hänger det här ihop med eh, den här starka tanken på livsmiljön som ska omforma människan att man vill då skapa hela miljöer och inte bara... Jag vill inte säga skal, för det känns lite nedsättande om arkitektur, men förstår jag vad jag menar? det blir ja, som en inramning för en annan Det här
2: socialestetiska kommer ju in i det hela också. Det finns ju arkitekter som, och Carl Westman är en sån som formger möbler för mindre bemedlade hem, arbetarmöbeln som han gjorde är ganska känd. Det finns ju en vilja att förbättra människors liv och moraliskt upphöjande, så att säga, överhuvudtaget genom vackrare miljöer. Och här är ju LNK också ett stort namn skönhet för alla. Så det här är en fråga som arkitekter och formgivare ägnar mycket tid åt under de här åren. Det har sagt att eh, japanerna
1: inte gjorde skillnad mellan att måla tavlor och dekorera föremål och inte ens hade, ett, hade olika ord för det. Men jag har förstått att det kanske är en grov förenkling av det japanska språket. Men eh, dåtidens europeer kan ju ändå tänkas ha tagit den tanken och säga att nu ska vi också upplösa gränserna här.
0: Mm. Nu halkar jag in lite grann på det här med det lokala uttrycket. Om vi pratade om att det kunde se så olika ut. och man skulle använda den egna fantasin, gärna lokala motiv också. Vad var det som blev utmärkande för den svenska formen, svensk artsnivå?
1: Det är lite olika... Om man ser på konsthantverk eller arkitektur och vi har ju nämnt då ska man inte. Då får jag tips om Jordhagenskyrkan som är en eh, jättefin pendang nästan dit. Om man vill se ett ganska annorlunda uttryck kan man till Saltsjöbaden och se kyrkan där som är mycket mera... Ja, den är också en blandstil. Det är Jortsberg och Milles och eh, målarmons igen men... Ett bysantinskt kapell med guldmosaik finns det också. Som snarare en föraning om eh, gyrenesalen i stadshuset. Men inom konsthantverket och vad är specifikt svenskt? Kanske en önskan om att ta det, den svenska naturen. Motivmässigt och eh, även färgmässigt kan man hävda. Men det kan ju lika gärna vara ett resultat av... Eh, tillverkningstekniker vad man kan ha för färger men i allmänhet är det ganska mycket gemensamt mellan länder. Vi har inte så mycket av den här kontrajogen eller viner secessionsstilen. Det finns i det också kommer med in på 10-talet. Den svenska konstantverken i kanske snarare i flera av galet och av dansk keramik. Danska silversmeder, kanske också i viss mån.
2: Mm. Men är inte användandet av den inhemska floran och faunan ändå någonting som gör det särskilt svenskt. Så. Det är väl redan Werner von Heidenstam som skriver någonting om det där. Ja. 1893 om jag inte minns fel, att han får ett litet utbrott i någon artikel att man borde ju använda de svenska blommorna och vad han nu har för exempel där de är väl lika mycket värda som de här gamla klassiska motiven och mm. uh,
0: de står redo att göra tjänster ja, dekorerande dekorerandets ja. tjänster. Och, och, och han så.
2: blev ju hörsamad, får man ju säga vad gäller det. För det är ju just sådana motiv som man tar upp sen. Både i formgivning och, och i arkitektur. Svenska äckorrar och grankottar inhuggna i granit. Eller formgivna i, i, i keramik. Och det, det, det ser man ju mycket.
0: Mm, jag tror arkitekten Karl Westman också har sagt något i stil med att eh, hellre hund och maskros än lejon och acanthus. Man ska liksom röra sig bort ifrån den klassiska stilhistorien och med den här antikiserande eh, motiven och sen hitta det lokala som på något sätt då skulle vara lite mer äkta, mm. föreställer jag mig.
1: Ja, de allra tidiga svenska föremålen är mycket mer japanska, det kan vara bambu och eh, olika exotiska fåglar och fjärilar och. sen kanske man gick över till svenska fjärilar och vide eller just tall och gran och den typen av Mm,
0: jag tänker på Gunnar Wenneberg som ja. ju använder mycket svenska blomster i alla fall i sitt eh, porslinsdekor. Eh, eh, där kan man kanske känna igen eh, de olika typerna som många har sett tror jag. Klöver till exempel. Mm.
1: Han har tidigt ett antal servisdekor som egentligen är ganska engelska i grunden men där han då har bytt ut blommorna lite till svenska. Mm. Och han Blåklockor hade lite... och, och Lilje Konvalj och så. Mm.
0: Och han hade lite samma metodik som Emil Galé. Det här att man skulle eh, se till naturen först. Och teckna av och göra botaniska skisser. Som man sen utgår från när man hittar de här lite mer stiliserade formerna. Som sen tar plats på godset.
1: Ja, den faktiska arbetsprocessen kan vi bara gissa till. Men det finns jättefina bevarade skissböcker. Där han har i, i akvarell tecknat olika Blommor. inte bara svenska då eftersom var mycket i Paris och mm. <laughs> runt i världen, men det, det har ju ett par vackra planscher man kan se här på utställningen på museet mm. där var har tryckt upp ur en av hans skissböcker.
0: Just nu när vi spelar in den här podcasten så står det en utställning i Gästrumsvåningen som just handlar om den här stilen och hur den kommer till Sverige. Och den tar sitt slut i augusti 2023 ska säga. Så att man inte kommer hit senare och förväntar sig att den ska finnas kvar. Men man kan alltid också hitta information om tidigare utställningar på hemsidan om man är nyfiken. Men... Man kan se en liten annan estetik också. Du pratade om en influens från Danmark i vad gäller keramiken. Är det starkeltsgodset som du tänker på då? Men där är det ju inte riktigt de här böljande formerna och så. Som Nej, vi tar,
1: och så. det är en term som kanske kommer från Paris. Där små keramiker som hade arbetat i lergods började bränna lite hårdare och ha en lite annan massa som man då kallade för stark äldsgods stark glasyrer stengods ceramik, som man kanske då i Frankrike men eh, våra influenser i porslinsfabrikerna som mycket kom från Köpenhamn och Kunglig Dansk och Binga Gröndal det var en helt annan grej det som kallas stark äldsgods var låg eldsgods för de industrierna för man brände sitt porslin i ännu mycket högre temperatur. Det var inget som man kunde göra i sin hemaugn.
0: Nej just det, de starkelskaparna eller om man ska säga de som skapade stärkelsgods, de byggde ofta sina egna ugnar.
1: Ja, man kan säga att om de tidigare hade bränt lergods i runt 800-900 grader så förbättrade man ugna tills man kunde bränna i 11-1200 grader och utföra stengods. Medan porslinsindustrierna brände sitt högbrända fälsbatsäkta. Porslin är någonstans runt 1350 grader. Mm. Och benporslin som var kan man säga, graden under, den är runt 1250.
0: Mm. Det är inget man vill göra i trädgården hemma. Så det,
1: det, det närmar man ju sig stengodset. Så benporslin och stengodset är mer en skillnad av vilka råvaror. Och det är lite krångligare. Att göra rena massor med kalin och fälsbat eller benmjöl i benporslinsfallet.
0: Mm. Det verkar också finnas ett särskilt förhållningssätt till skapandet hos de här starkelskonstnärerna. Eh, där det är lite hemligt hur man gör. De har hemliga receptböcker och eh, det ingår att man ska vara otroligt dedikerad till sitt arbete också. En liten mm. oh, ja. Egentligen var det ju ett
1: statligt sponsrat eh, forskningsprogram på Sävre i Frankrike- som tog fram eh, olika nya tekniker. Och man försökte efter härma en del kinesisk keramik då hamna på stengodset. Som sedan spred sig ut till de eh, mindre keramikerna i, i trakterna. Och det var ju publiceringsförbudet tag innan det till slut avslöjades och spreds eh, vidare. Så vi ligger ju ungefär 20-30 år eh, efter Paris i här i Norden, både i Sverige och i Danmark när det kommer den här stengodstrenden som sedan ända fram på 40, 50, 60-talet hade sin storhetstid.
0: Det gällde att knäcka koden helt enkelt. Man kunde inte läsa sig till det utan man fick experimentera fram.
1: Jo då, de läste så småningom det som publicerades. Men man kanske inte framhöll det utan man ville gärna framstå som mm. lite mystiska och magiska och klart att alla experimenterade med sina lokala leror. Och vi har Ragnhild Godenia som det nu kom en, en trevlig bok om. I Rönninge som tog Uppsala lera och provade av Rönninge lera. Och gjorde ju som det i Sverige kallas starkesgods. Det var inte helt klart alla gånger om man brände stengods. Eller det som vi idag kallar högbränt lergods. Och det är en fråga om grader av sintring och hur tätt det är och om det verkligen är stengods eller inte. Ja, det, är, det är Ibland har jag hållit ett föremål och inte riktigt kunna säga själv, är det här stengods?
0: Mm. Vad är det man strävar efter i uttrycket och Hur var det, det skulle se ut, den här ideala bilden?
1: Jag beror på vem vi pratar om. Om det är på den här franska stengodstrenden så hade man sett japanska, väldigt organ, förlåt, kinesiska väldigt organiska piäser där det skulle ut som sten och lava och, och liksom, ja, naturmaterial på något vis. Och inte det här fin dekorerade vita porslinet med små linjer i utan det fick mer blir som, bli som det blir i ugnen, och, och glasyren själv har ett eget liv som man i Frankrike kallar för lactifö, eldens konst, eldens uttryck. Till skillnad från, från konstnärens eh, total kontroll- så har man då en oberäknelig eh, faktor. Samtidigt så är det lika mycket en mänsklig hand- som styr genom blandningar och recept. Det är liksom kemi istället för ba bara bildteori-
0: mm. Men den här bilden av det lite mystiska, det är mer någonting man odlar menar du?
1: Det gjorde man nog gärna.
0: <laughs> det finns ett citat om Nils Lundström eh, från eh, i samband med en utställning som han hade på NK för ett besök av pressen i sin atelier. Och då står det, högt upp i en sal med ljus och frid och tystnad sitter Nils Lundström och gör sina trollkok för sina gräsarbeten. Som hans konst är så verkar också hans personlighet stilla, försynt och ärlig, fullkomligt utanför allt effektsökeri. Det jag tycker den visar på något sätt på eh, en idealbild av hur man vill framställa sig. Det är trollkok, det är lite mystiskt och så äkta och naturligt och absolut inget effektsökeri i det här skapandet.
1: Mm, det var nog den bästa reklam man kunde få av den recensenten. <laughs>
0: Det dyker också upp en hel del, vad ska man säga, ovanliga motiv inom den här stilgenren som eh, fiskar och troll, grodor och trollsländor. Hur kommer det sig?
1: Ja, en del av det är ju ett symbolistiskt arv som jag kanske inte är rätt person och, och helt reda ut hur de blev uttryck för olika tankar av väsen och skeenden. Och, men... Eh, och mitt annat så är det ju fantasiäggande och eh, variation. Man ser i eh, Bornhalskeramiken en hel del just de här slämmiga och eh, lite groteska sakerna. Men även i Fransen, alltså, Rodén, gjorde ju sånt. Mm. Som en kanske nu främsta inspirationskällan tror jag. Det är många. Mm. Och fiskar, det är ett parallelltema till eh, växterna. Fiskar är även. Havsväxter och tång och, och sjöstjärnor och maneter. Lite betydligt sällsyntare och högt uppskattat av samlare idag ska jag säga. Den typen av motiv, just de nordiska i alla fall.
0: Mm. Ja, det kanske inte är det första man väntar sig på en vas. <laughs> Jo, det här efterliknandet av natur, det kunde man också se själva ytan. Du pratade om lergodset som mossa och lava och så. Men i glaset, där kunde man också se det. Inte bara i motiv, utan också särskilda skimrande ytor som kunde påminna om insekter, guldbaggar och ja, trollsländor. Vill du säga något om det?
1: Genom glaset, det är ju mycket traditioner från galé som var väldigt experimenterande med olika påklipp och, och ytbehandlingar och, och annat. Och även Dom Frère som var i samma stad i Nonsy. Sin största konkurrent. Precis som den kungliga danska porslinsfabriken hade sin största konkurrent i samma stad i Ving och Gröndal. Lite lustigt hur det kan bli sådana kluster. Men det är väl som dataspelsindustrin idag att det, det knoppar av sig där det finns en framgångsrik aktör.
0: Men man kanske framförallt får säga att det är Rörstrams underglasyrmåleri som har blivit ett signum för den svenska stilen internationellt. Eh, vad är utmärkande för den? Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, <laughs>
0: just för dig kanske det blir en stor fråga, det som har så stort kunna om just den stilen. <laughs>
1: Ska det vara ett kort svar? <laughs> Relativt kortfattat, ja. <laughs> ja utmärkande för eh, restaurants det är egentligen kombinationen eller det särmärkande. Det är kombinationen av ett reliefmodellering av ytan, en plasticitet, med den här tekniken där man målar på rågodsat som inte är färdigbränt, inte sintran, och sen glaserar över. Och med underglasermåleriet, det har man gjort på servisdekor i århundraden, men det var nytt för hundra år sedan att göra det med konstnärliga intentioner och göra ja, betydligt... Eh, Mer avancerade motiv än, än en lite blå sträck på en tallrik. Och det säregnade är att godset och färgen och glasyren smälter ihop till ett material där en gradient från ytan och inåt färgen löses upp i både och, och yttersta delen av godset. Så det blir en, en väldigt speciell eh, lyster samtidigt som... Eh, Ja, det är egentligen det högbrända under glasirmåleriet som det smälter ihop. Sen kan man göra lågbrända där det ligger mer fast mellan glasir och porslinskropp eller om det är någon annan typ av massa. Men just det här högbrända då, och den tradition som först började i, på Kunglig Dansk på mitten av 1880-talet och kom igång igång större produktion någon gång 1890 1895 Öresrand tog upp det 1895 och var ganska snabbt till 1897 eh, i stort sett kom ikapp de danska redan. Så man kan säga att en femårsperiod 1895-1900 så gjorde man en komprimerad version av 20 år i Köpenhamn mm. i, i tekniskt eh, hänseende. Men Röresrands känneteckning är då att man modellerade i porslinsmassan. Ett motiv först innan man målade och, och glaserade och brände. Så att man har de här svagare elefferna. Ibland starkare eleffer, ofta genomskärningar. Så att det är liksom utskurna partier i kropparna- eller vasarna eller i minningarna. Mm. Kännetecknar. Så har man ju då motivvalen som är nordiska också. Eller franska, eller japanska. <laughs> det är lite blandat.
0: Det här uttrycket, som, eller skapelsen av det här uttrycket som du nämnde tidigare också fanns i mig sån novo i Paris.
1: Absolut, och på världsutställningen 1900. Det var inte bara det Rössön gjorde. Rössön ville nog prova på alla möjliga specialiteter som andra fabriker hade och visa att titta, vi kan också det här. Så det finns ju en hel del Lacteföhrs keramik som inte alls är uppmärksammad men som Rössön gjorde. Ofta i, i lågbränt porslin som är då högre bränt än det högbrända <lär> lergodset eller stengodset. Eh, där man experimenterar med redu reducerande bränningar och oxblodsglasyrer eller som är små glittrande järnpartiklar i en glasartad yta, ofta med svart. Underglasyr eller rouge som är variant av oxblod. Där man söker att det ska vara flammigt och blott och liksom stråk. Och, och det visar man gärna upp. Det var ingen stor försäljningsartikel kanske. Men för de riktiga samlarna så kanske det var ännu häftigare än det mer konstnärligt. Dekorerade med pensel mm. eller spray, airbrush som det sen ofta blev. På världsutställningen 1900 till exempel visar man en hel del sånt. Även stengods i liten, liten utsträckning från porslingsfabrikerna. Mm. Gustafsberg kom senare att ta upp en sorts stengods. Några år senare men som störst runt 1908-1909 som just Gunnar Wennerberg eh, var mycket förtjust i. 1908 gjorde han nog bara det. Mm. Vad jag kan se. Men det följer efter en fransk krammärke som heter Damos. Som är mer som tjocka feta i är nästan ovanpå. Det är inte den här eldens konst i det fallet. Mm, Utan det... det finns olika traditioner som går hand i hand och omlåt. Och... Det finns ja. mycket att upptäcka just keramiskt.
0: Det är en komplicerad stil <laughs> att bena ut det här. Eh, ibland så kunde ju den här stilen vara som en hel rörelse, nästan lite ideologiskt har vi varit inne på. Men det kanske, här i Sverige i alla fall, var mer vanligt att man hade bara något enstaka föremål snarare än att det skapades hela miljöer i den här stilen.
2: Eh, ja, det måste man ju säga om vi tittar på, det är ju en stor skillnad på utställningsmiljöer och den typen av skapelse som man ofta... Ser som illustrationer i konsthistorien nu i böcker. Men om man tittar på realiteterna, hur folk faktiskt bodde och inredde och vad de hade för konsthantverk och så vidare, så var det ju ofta någonting annat. Och det är ju ytterst sällan man ser i Sverige ett, en hemmiljö som är helt genomförd i, i Arnavaux-stil. Det, det, jag har tittat på väldigt många gamla hemmiljöer från den här tiden och det, det ser man inte. Utan stilen smyger sig ju in mera. Det kan vara i textilier kanske till en början. Man, man köper någon armatur och lite keramik. och så. Men det här helhetsgreppet som arkitekterna kanske ofta var ute efter. Men det, 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 så blir det ju inte i realiteten. Uh, I högerstadsmiljöerna här så är i istället antiksamlandet en stor trend som är mycket, mycket vanligare än, än miljöer helt genomförd i mm. Det måste man ju säga. Eh, sen finns det ju i lite mer medelklassmiljöer kanske så förekommer det ju, vill jag påstå i så fall, mera möbelgarnityr i en enklare jugendstil. Den här anonyma Jogensstilen som finns i möblemang och möbelfabrikerna tillverkade ända in på 20-talet.
0: Äppelstolen månade. Ja,
2: just det. Den typen av... Och det lever kvar länge också. Det, det, det blir ju ganska utbrett. Men eh, om man tänker på eh, mera överklassmiljöerna som Vilhelmina från Hallby representerar så är det rätt ovanligt med något totalt genomförande av, av, av stil. Det är det faktiskt.
0: Ja, vad hittar vi Vilhelmina i det här egentligen? För när palatset byggdes då hade stilen inte riktigt slagit igenom i Sverige. Det kommer lit, lite senare. Men samtidigt så är det så pass eh, i ropet när huset visas upp för press att det får en hel del kritik just för den här historiska stilen.
2: Ja, alltså Halviska palatset ritas, ritas ju 1893 och eh, sen är inflyttning fem år senare. Och det händer mycket i svensk byggnad, byggnadskonst och, eh, och inredningsstil eh, och så vidare under just de här åren. Eh, så det är ju många faktorer som spelar in här. Wilhelmina von vill var nog ingen anhängare av den här nya radikala stilen. Arkitekten Isak Gustav Claesson var det absolut inte heller. Han tog aldrig upp den egentligen. Även om han senare förenklade sin stil väldigt mycket. Så var han ju en, en arkitekt som blickade bakåt mot, mot historien. Han använde de historiska stilarna på ett nytt sätt- och Claesson räknas som en stor nydanare också, vad gäller material och så där i, i fasader och interiörer. Att han införde de äkta materialen och en ärlighet där som är faktiskt direkt tagen från Arts and Crafts tankarna. Men han, vad gäller det stilmässiga så håller han sig kvar i efterbildandets värva. Mm. Och det där, när huset då står färdigt 1898, så kommenterar till exempel hans. Några år yngre kollega Ferdinand Boberg. Att, eh, han skriver så här, Boberg, personligen ska det förvåna mig att en arkitekt med Claessons väldiga begåvning år 1898 vid Hamgatan bygger ett hus som till det yttre så oförbehållsamt framvisar en tydlig sammanställning av gamla huvudsakligen spanska arkitektur och dekorationsmotiv. Och det är det han gör här Claesson, han sätter ihop eh, historiska motiv men på ett eget sätt. Och byggnaden skulle inte kunna vara något annat egentligen än en produkt av 1890-talet. Men visst, det är historiska motiv. Det hantverksmässiga, det märker man också i byggnaden. När man kommer in i entréhallen här så är takstucken modellerad för hand. Och det där framhävdes som en nygammal lovvärd sak av, av pressen också. Att inte vara formpressad schablonmässig stukatur till exempel. Andra kritiserade ju då... Användandet av historiska stilar lite mer men tillade också att ja, men om man gör det på det här sättet så har nog de historiska stilarna en, en relevans fortfarande. Och man får inte glömma att hela huset byggdes som en slags arkitektonisk kapsel för Wilhelminas samlingar av äldre konstantverk, antikviteter och så vidare. Och då blev det ganska givet att ramverket i form av byggnaden måste vara tillbakablickande också.
0: Mm. Claesson går ju i försvar också han har en lite träffande kommentar om just, ja, just historiestilen som ett sorts ankare.
2: Ja, um, han uttrycker sig elegant vad gäller också, och det är nog Arnovo jogen som han menar då, att han, han ser det som ett nyhetsbegär på något sätt, va? att Går det verkligen att skapa en helt ny stil, tänker klasson. Man, man är alltid rotad i, i föregående stilar, vare sig man vill eller inte. Så att han eh, tycker nog att kopierandet, och då blir det citat här, är ett ganska naturligt famlande efter något säkert ankarfäste i det förflutna för den under revolutionen stormar vinddrivna och roderlösa farkosten. Och det, är ju, det är ju ett snyggt sätt att säga att eh, i en tid som har mycket omvälvningar omkring sig, det, och det hade ju sen 1800-talet industrialism och samhällsförändringar på alla fronter, då är det naturligt att man vill finna någonting tryggt i de äldre stilarna och i, i historien. Eh, och det är ju bland annat därför historieromantiken är en, ett stort fenomen under just industrialismens 1800-tal.
0: Ja, det känns verkligen som två skilda vägar att välja ja, antingen... Men
2: byggherren
1: har i alla fall fått eh, smyggit in två samtida detaljer av Alfa-Lander som var sin tid än idag den mest framgångsrika konstantverksformgivaren inom artnivån i Sverige. Och eh, man behöver inte ens gå in i huset utan eh, bara in i portvalvet så eh, sitter det två saker som går tillbaka till Alfa-Landers keramik. Eh, dels 1896 så formgav han en stor drakvas på restauran, en eh, riktigt grotesk sak med en, en drake som slänger sig runt som visades på konstindustri ställningen 1897 och den ekas i en, en stor brontdrake som sitter på trappen upp till kontorsdelen av huset um, ja, det är en lykta det är svårt att på, sätta fingret på exakt vad är art nouveau eller jogen i den här men det är en av hans tidiga verk som han gör en version av där och är just det konsthandsverksmässiga och exotiska det är, återigen drömmen bort till sagornas värld eskapismen från det tråkiga ser man och så finns det också en bronsplakett som kanske är lite mer personlig i det att den avbildar någon slags stockning och, och halvvis så var det ju en, en timmerfamiljs rikedomar som byggde palatset. Och, och i den ser man också massa, ett par sjöjungfrur kanske fel ord, är det okianider? eller något sånt där. Ja, eller de har fiskstjärta och det är både män och kvinnor och låser i någon snäcklur och så här, som... Jag vet inte om de övervakar timringen eller vad är där och ser vad som händer. Det går ju tillbaka på en skål han gjorde, en serie skålar. En liten serie med alla unika skålar som han gjorde vid Från 1897 till kanske 1899. Med just samma, samma sjömän och sjöjungfrur och en blåsande snäckor. Jag vet inte när den är gjort, jag skulle gissa 1890 kanske. För just 1899 kom exakt samma motiv i des, det årets Fredmans epistlar som
2: Alf Lander fick illustrera. Ja, den är nog gjord definitivt för 1898 när huset är helt ja. färdig. Så, kring 97 skulle ja, jag säga. Ja, men
1: det kan mm. nog stämma. Mm. Då var det lite tidigare. Så han använde den idén med nästa
2: <laughs> sjöjungfrör sjöman. Ett flertal gånger. Ja, det är ju ganska roligt att en av uh, arno stilens portalfigurer ändå var inblandad i det halviska huset, som som sagt inte i sin helhet på något sätt ger intryck av, av jord-timmerutscheppningen heter den där. Ja. De kallar den i huset för övrigt som en anekdot för stamtavlan. <laughs> Men det var ju hela motivet var ju en referens till familjeföretaget och deras sågverksimperium. Mm.
0: Ja, trots att det finns den här historiserande inramningen i huset så finns det ju faktiskt en del föremål ändå som, eh, som, som är ett uttrycket av den här stilen.
2: Ja, det har smuggits in några, en handfull exempel i porslinsamlingen och där är det bland annat sånt som Wilhelmina von Halvill har mm. fått i gåva. Eh, men hon besökte också Baltiska utställningen i Malmö 1914 och köpte en del exempel då på... Eh, av glas och keramik. Och, och det, det räknas väl nu mera som ett, ett skede där den stilen började klinga ut i Sverige. Men hon, hon verkar ändå ha velat ha några exempel på detta nya i sin samling. Så det, det köpte hon faktiskt.
1: Jag tror att Rössans representant, handlar Gustaf Löfberg, helt enkelt snackade om kul henne en del där. <laughs> För vi har sett inköpspriset på en av pjäserna som var och Den var väl. Väldigt mycket högre än det borde ha varit. Där ser man dem. <laughs> så kan vi avslöja idag.
0: Du sa att stilen redan då höll på att klinga ut. Det här är ju en stil som slår igenom ganska snabbt men den har en kort levnadstid. Och egentligen så är det väl själva genombrottet som gör att den sen börjar stena och dö ut.
1: Jag skulle inte säga jättekort om vi säger att det börjar i Paris någon gång på 1880-talets mitt. När en ny Rokokå börjar glida över i någonting annat. Och slutar någon gång på 1920-talet där de sista resterna förlämtande försvinner under den ny, ny klassicism som vi kallar Artiko eller Swedish grej som man så vill här i Sverige. Ja, det är ju 40 år.
0: Ja, ja, om man tar hem, men om man tar den här glödande. Den
1: glödande japanen. Ja, I Sverige ska jag säga 1897 till någon gång. 1909 i storhetstiden ändå.
2: Mm. Mm. Ja, det, stilarna avlöser varandra ganska snabbt på den här tiden. Det ser man ju i byggnadskonsten också väldigt tydligt. Det, det är stor skillnad på hus som bara har ett decennium emellan sig. Så det, det är snabba kast på det hela taget. Ja, och
1: inom vissa områden är just arkitekturen, men också silversmidet så lever kvar längre i Sverige. Så det är in på tiotalet långt in.
0: Men kan man säga att en analys också kan vara att de här nybildande stilmomenten som pisksnärten som vi nämnde i början- stenar och blir mer av ett formelement som man applicerar för att signalera modernitet eller, Definitivt. eller så? Definitivt. Uh -huh. Och
1: i takt med att större industrier tar upp detaljerna i sin billigare masstillverkning så tappar de sin exklusivitet- och de rika köparna går väl efter nästa trend istället då.
2: Ja, det är väl den här massproducerade, Württembergers metallvarenfabrik är väl ett exempel på det. Ja. Och jag tror att begreppen jogent blev ju ganska snabbt förknippat med den typen av produkter. Det är kanske därför till exempel Fernan Boberg säger att jag har aldrig arbetat i jogent. Det måste ha varit någonting sånt. Mm.
0: Vad skulle ni säga arvet är arvet från Art Nouveau då i våra dagar? Vad har det satt för spår?
1: Ja, det har varit ju ganska snabbt förvisat till historien och lagt ett, en tjock filt över. I takt med att man ville ha renare och renare former. Så jag menar, skjortas organiska, totalt opraktiska... Vackra hus i Bryssel gick via betongbrutalism till dagens EU-högkvarter inom arkitekturen. Det skulle vara funktionellt och rent och gå och massproducera. Och dekoren, den här tanken om att den skulle göra oss glada, den, den försvann och kom tillbaka på ett annat sätt. Det var helt enkelt det andra stilideal. Och med det så glömdes stilen bort i ganska många årtionden. Samtidigt som det fanns ju de som höll kvar i det. Om du ser på tidiga Disney-filmer, jag menar Snövit och Bambi, och så man kan inte säga att det är artnivå, men man kan se en influensen ändå i just kurvor och linjeföring. och. Det var den svenska, om het han? Teng ja, Gustav Tengren, ja. Just det. Mm. Som delvis ansvarade, men man ser även långt senare i Disney-produktionen. Lilla Sjöjungfrun, eller en med den svarta Kittelen, om någon har sett den. Just det. Så ser man tydliga influenser. Men man ser också i Flower Power-rörelsen. och liksom 60-70-talets progrock gjorde affischer som tog upp... En mer psykedelisk variant av bokkonstens artnivå kan mm. man säga. Men ja, idag, se på um, Sagan om ringen-filmerna- där uh, alverna som ska vara de, uh, de äldsta och högststående traditionerna- ja, men, de fick art nouveau som sin tematik. Det dyker upp uh, inom film och inom design då och då- mm. uh,
0: Vissa, vissa, mm. Mer eller mindre
1: tydliga referenser.
0: Mm. Men kanske också en del tankegodset ändå. Den här tanken om att livsmiljön kan omforma människan. Kan man ju se ett spår av i modernismen. Då, när man gör de här stora miljonprojekten. Där tanken ska vara ren. Men det är en helt annan estetik. Mm. Mm. Har du något inspel?
2: Nej, jag vet inte. Kanske tankarna om, om det, 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 upphöjningen av konsthantverket. Som konst som ju i alla fall uppträder då under Arnavå-perioden, den lever väl kvar ändå. Att man, det fortfarande är fortfarande en, en status i att formgiva bruksföremål och så. Alltså den typen av tankar som först uppträder i, i, i anslutning till Arnavå-konstens genombrott det, det har vi väl fortfarande kvar.
1: Mm. Ja, det var ju ett misslyckande såväl för Artsan Kraft som för Artnivån som för Artikån. Där man ville förgylla människans vardag men alla gjorde det dyrt och opraktiskt. Just det. Så det är först eh, några årtionden senare som det faktiskt lyckas komma industridesign som är tillgänglig för alla. Mm. Både ekonomiskt och eh, produktionsvolymsmässigt.
0: Ja, det kräver kanske just en industriell masstillverkning för att det ska passa de flestas plånbok. Just det som man vänder sig ifrån i början. Vi eh, kanske får eh, avsluta det här avsnittet ja. <laughs> <laughs> lite liksom.
1: eh, gipsamt <laughs> måste
0: ja min sagt eh, tack så mycket för att ni kom hit tack Marcus tack, tack eh, Samuel tack. och eh, tack alla ni som har lyssnat till oss